0: Wo verstecken sich die Fernsehgeräte in den Zimmern des Hotels Neustor in Bad Wimpfen? Und was hat eine Falknerin mit der Burg Gutenberg zu tun? Und überhaupt Fragen über Fragen. Wo liegt Bad Wimpfen? Wo die Burg Gutenberg? An der Burgenstraße. Und darum geht es in der aktuellen Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Reisefieber ist zurück nach einer nun fast sechsmonatigen Pause. Wir wollen wieder mit Ihnen schöne Orte erkunden und am Ende der Sendung wollen wir Sie auch wieder genau an diese Orte schicken. Und weil wir noch weit weg sind von einem Urlaubsalltag wie 2019, gehen wir es auch ein bisschen behutsamer an und suchen vor allem Dingen schicke, kuschelige Orte in Deutschland heraus, die wir Ihnen ans Herz legen wollen, vielleicht auch für den nächsten Urlaub. Wir starten heute mit der Burg Gutenberg und der Kleinstadt Bad Wimpfen in Baden-Württemberg. Bad Wimpfen hat ungefähr 7000 Einwohner und liegt zwischen Heidelberg und Heilbronn an der mit vielen mittelalterlichen Burgen gepflasterten Burgenstraße. Die romantische Stadtsilhouette wird geprägt durch die größte Kaiserpfalz der Staufer nördlich der Alpen. Stauferkaiser Friedrich Barbarossa soll im Jahr 1182 den Bau dieser mittelalterlichen Burgenanlage in Auftrag gegeben haben, um hier Hof zu halten und Recht zu sprechen. Ganz in der Nähe der Kaiserpfalz wurden im Spätmittelalter zusätzlich Ritterburgen errichtet, die dem Schutz der Stauferherrscher dienten. Eine dieser Burgen ist die Burg Gutenberg. Die Burg Gutenberg ist eine ganz besondere Burg. Wann auch immer sie ein Stück der Burgenstraße entlangreisen oder Bad Wimpf, bei Heilbronn besuchen, sollten Sie diese Burg unbedingt besichtigen. Heute wird die Burg von der Familie von Gemmingen bewohnt. Die Adelslinie derer von Gemmingen ist im Besitz mehrerer Burgen in der Region. Unser Reiseexperte Peter von Stamm hat den heutigen Burgherrn Bernhol Freiherr von Gemmingen auf Burg Guttenberg besucht und ihn gefragt, warum denn diese Burg so besonders ist. Also mir ist schon
0: auf der Reise gesagt worden, dass es unheimlich viele von Gemmingens hier gibt und dass jeder so quasi seine Burg hat. Ist das richtig oder ist es ein bisschen übertrieben? Sicherlich?
2: Es ist sicherlich ein bisschen übertrieben. Es gibt viele. Also wir sind zurzeit 152 Namensträger weltweit, von denen aber ein Drittel in Nordamerika lebt. Die haben sicherlich keine Burg. Zum Teil haben sie Anteile an Schlössern hier im Kraichgau. Aber es gibt derzeit, ich glaube, vielleicht ein Dutzend Burgen und Schlösser, die noch im Besitz der Familie sind. Und die Burg Guttenberg ist vor etwa 800 Jahren erbaut worden. Welchen Zweck hatte die Burg damals? Die Burg Guttenberg sagt man, es gibt keine Dokumente darüber, ist zum Schutz der Kaiserpfalz in Wimpfen gebaut worden. Die Stauferkaiser, die hier, wenn sie in der Gegend kamen, in Wimpfen abstiegen, fühlten sich nicht ganz sicher und haben Burgen um die Pfalz herumgebaut, denen sie schöne Namen gaben. Mhm. Den Ehrenberg und Stolzenegg und die Minneburg und die Burg der Güte, was dann Gutenberg wurde. Und diese Burgen wurden als Lehen dann vergeben, heute würde man sagen, als Bonus an gute Mitarbeiter. <lacht> das sollte man sich mal überlegen, das wieder einzuführen. Die Burg gibt es seit 800 Jahren und die von Gemmingens sind seit wie vielen Jahren im Besitz dieser Burg? Die Burg wurde im Jahr 1449 quasi gekauft von einem Vorfahren, der dem damaligen Besitzer ein Darlehen gegeben hat, was eben besichert war mit dem Grundbesitz. Der konnte das nicht tilgen Und dann ging die Burg über in unseren Besitz und ich bin jetzt die 16. Generation der Gemmingen auf Burg Gutenberg, die Kinder damit die 17. Generation und das ist eine lange Zeit natürlich.
0: Und was beeindruckend ist, also das ist eine der wenigen Burgen in Deutschland. Es gibt ja viele, viele Burgen, alleine in Baden-Württemberg um die 2000 Burgen. Aber diese Burg ist eine der wenigen in ganz Deutschland, die
2: die ganze Zeit bewohnt war von den Besitzern. Richtig, nicht nur eine, die noch erhalten ist, sondern die eben von Anfang an bis heute bewohnt ist von den Burgherren. Und das ist wirklich was Besonderes, da finden Sie keine fünf in Deutschland.
1: Und wenn Sie wissen wollen, ob das Leben auf so einer Burg wirklich märchenhaft ist, so wie es klingt, dann bleiben Sie dran. Nach Bensko und den Stones erfahren Sie mehr. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Und Sie hören wieder das Reisefieber. Wir sind wieder da am Samstagmorgen und wir sind heute auf der Burgenstraße unterwegs und besuchen gerade die Burg Guttenberg bei Bad Wimpen in der Nähe von Heilbronn. Die Burgenstraße führt von Mannheim und Heidelberg über Rotenburg, ob der Tauber, Nürnberg, Bamberg bis nach Bayreuth. Der Name dieser beliebten Ferienstraße ist Programm. An fast jeder Ecke findet sich eine Burg. Neben zahlreichen mittelalterlichen Ruinen gibt es aber auch intakte Burgen, die man besichtigen kann. Einer dieser erhaltenen Burgen ist die Burg Guttenberg, die in ihrer 800-jährigen Geschichte nie zerstört wurde und seit ihrem Bau im Mittelalter auch durchgehend von den Burgherren bewohnt wird. Zur Burg, die besichtigt werden kann, gehörten neben einem Museum auch eine Greifenwarte mit wirklich atemberaubenden Greifvogelflugvorführungen. Der heutige Burgherr ist Bernolf Freiherr von Gemmingen. Die von Gemmingens leben nunmehr in der 16. Generation auf dieser Burg. Unser Kollege Peter von Stamm hat Herrn von Gemmingen auf Burg Gutenberg besucht und gefragt, wovon ein Burgherr eigentlich lebt und wieso die Familie ihre Burg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
0: Wenn man Sie nach Ihrem Beruf fragt, dann werden Sie sicher nicht sagen, mein Beruf ist Burgherr. Was machen Sie genau?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin, ich bin Unternehmer. Also ich, ich bin in vielen Bereichen unterwegs. Natürlich, Burgherr ist kein Beruf, aber ich bin Forstwirt, ich bin Holzhändler. Ich bin natürlich auch ein Stück weit Tourismusunternehmer mit der Deutschen Greifenwarte und dem Burgmuseum und der Verpachtung Restaurant und Hotel. Also zur Burg gehören auch Ländereien, Wälder, die Sie bewirtschaften. Richtig, die wir selbst bewirtschaften. Und weil es nicht besonders groß ist, der Besitz, muss man da sehr viel dann auch selber machen.
0: An der Burg selbst muss man ja auch viel machen.
2: Ja, natürlich. Also erstmal eine permanente Baustelle und wir haben es geschafft, dass wir aus einer Reaktion in eine Aktion gekommen sind, dass wir einen Plan gemacht haben. Was steht denn an? Wie ein Ampelsystem? Also die Reaktion war früher: Es geht was kaputt. Ja, die, die Mauer stürzt zusammengebrochen. Jetzt müssen wir was tun. Morgen ja. kommt der nächste Reisebus. Wie gehen wir damit um? Ich bin hier aufgewachsen. Für mich war das ganz normal so. Auch die Räumlichkeiten dieser alten Mauern. Das Rumgespringen, auch das Risiko, dass man mal irgendwo runterfällt. Ja. <lacht> Wir lassen alle paar Jahre, lassen wir ein Architektenteam hier durchgehen, die mhm. sich alles anschauen. Das Gebälk, die Dächer, die Mauern etc. Und die machen dann so eine Liste und sagen, das ist grün, 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 gelb, 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 rot, rot, rot. <lacht> und dann kann man sagen, die Mauer, wenn man die neu verbandelt, wenn man den Mörtel auskratzt und neu mit Draskag neu macht, das braucht vielleicht zwei Monate, braucht so und so viel tausend Euro. Draußen habe ich die Schilder gesehen, bloß nicht auf die Mauern steigen, auch nicht draufsetzen und schon gar nicht auf die Dächer hopsen.
0: Ja, genau, genau das haben Sie wahrscheinlich gemacht als Natürlich kleiner Junge. Das sind dann jetzt die roten Flecke in der Begutachtung, wenn die Architekten alle zwei Jahre kommen. Da war der Bernold. da ist noch ein Loch in der
2: Decke. Seit wann ist denn die Burg öffentlich zugänglich? Also es hat einen zarten Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg genommen. Mein Großvater hat damals gedacht, es geht eigentlich nicht, dass die Burg am Tropf der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft hängt, sondern sie muss für sich selber sorgen. Das heißt, der Tourismus, damals sagt man Fremdenverkehr, <lacht> der muss solche Einnahmen bringen, dass wir eben nicht auf den Staat angewiesen sind, wenn wir das Dach neu decken müssen. Und das hat er klug gemacht so sodass wir heute eine unterschiedliche Art von Betrieben hier haben, Attraktionen, quasi die Flugverführung, die die Leute hierher lockt das Burgmuseum, eine Lego-Ausstellung oder Rittermähler, Burghochzeiten etc., sodass durch diese Einnahmen und dem, was übrig bleibt, wir dann selber eben die Mauern verbandeln können und uns selber das Dach neu decken können, hoffentlich. <lacht>
1: Und wenn Sie mal diese Burg besuchen wollen, dann haben Sie vielleicht auch Glück und der Burgherr selbst führt Sie regelmäßig durch sein Anwesen. Was es Spannendes alles auf der Burg Gutenberg zu sehen und zu erleben gibt, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam, denn wir sind zurück. Ein wunderschönen guten Morgen. Sie hören wieder das Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen halben Stunde hat uns Bernholf Freiherr von Gemmingen über sein Leben als Burgherr auf der Burg Gutenberg berichtet. Die Burg Gutenberg liegt an der Burgenstraße in der Nähe der kleinen Stadt Bad Wimpfen bei Heilbronn. Die Burg wird seit 800 Jahren ununterbrochen von den Burgherren bewohnt, kann aber heute auch von Touristen besichtigt werden. Was es auf der Burg zu bestaunen gibt und wofür sich die Besucher am meisten interessieren, das erklärt uns jetzt jetzt der Burgherr von Gemmingen selbst.
0: Wenn nun Urlauber, Touristen, Besucher aus Brandenburg hierher kommen, wofür faszinieren sich die Menschen in der Regel? Ist das die Greifenschau mit den Vögeln? Ist das die Burg selbst mit all den Ausstellungsgegenständen von der Lego-Darstellung der Burg bis zurück zu den Ritterrüstungen und was hier so? Also es ist ja unheimlich viel, was sich im Laufe der Jahrhunderte ja, ja. angesammelt hat, was bei Ihnen auf dem Speicher steht und was Sie <lacht> teilweise hier ausstellen jetzt. Ja. Wofür begeistern sich die Menschen meistens?
2: Also unterschiedliche Dinge und ich glaube, der Mix macht's, aber es gibt natürlich die Besucher, die sich wirklich für Greifvögel, Adler, Geier, Falken, Uhus etc. im Flug interessieren und die kommen wahnsinnig gern. Gibt es auch sehr viele, die während des Jahres immer wieder kommen, weil natürlich bei jeder Thermik das Flugverhalten unterschiedlich ist. Es gibt viele Fotofreunde, so Hobbyfotografen oder auch Profifotografen, die herkommen, weil sie ganz nah an die Tiere rankommen und ohne, dass der Draht oder geht da dazwischen ist, tolle Fotos machen können. Wir haben auch Fotoseminare dafür. Es gibt die Naturliebhaber, die einfach am Neckarsteig hier wandern und den Greifenlehrpfad im Wald machen oder eine Waldführung hier machen, die Holzbibliothek im Museum sich anschauen wollen. Und dann gibt es natürlich die vielen Mittelalter-begeisterten Burgenfans, die von klein schon mit dem Holzschwert hier auftauchen und Ritter sein wollen. Und es gibt natürlich auch sehr viele, die da noch im Erwachsenenalter die Faszination dieser alten Gemäuer verspüren. Nochmal zwei, drei Worte zur Greifenwarte. Was sind da so die Highlights? Also wir haben ungefähr 80 Vögel, die wir hier 80. sehen können im Flug. Es sind ungefähr 30 davon. Highlights sind sicherlich die Großgreifvögel, also die Großgreifvögel die unterschiedlichen Geierarten, die wir hier im Flug haben. Adlerarten, afrikanische Schreiseadler, Weißkopfseeadler, europäische Seeadler, Steinadler, Kaiseradler. You name it, we have it mostly. <lacht> das ist schon faszinierend und wenn die Thermik gut ist und das vor allem bei Ostwind ziehen, die sich im Flug an der Hauswand quasi nach oben und sind direkt über den Köpfen der Besucher und kommen dann wieder zurück, hoffentlich. Sie haben die Wahlfreiheit. Ja.
0: Und ich denke dann hat man große leuchtende Kinderaugen.
2: Ja, es gibt seit ein paar Jahren, haben wir ein Produkt, das heißt Falkner Stunde. Da kann jemand, das macht Kinder genauso wie Erwachsene, aber eine Stunde mit dem Vogel auf der Faust und einem Falkner, seine allein. Übungsstunde haben. Und am Anfang ist natürlich der Respekt groß und der Vogel weit weg und der Arm ausgestreckt und dann wird er aber immer schwerer. <lacht> und das Vertrauen bildet sich hoffentlich. <lacht> und das Highlight, man läuft eben und der Falkner erzählt über den Vogel und was der frisst und wie es seine Lebensumstände sind und zum Schluss kann man den Vogel fliegen lassen und er kommt dann zurück auf die Faust und bekommt eine Atzung, ein, ein Futter und das ist schon ein Highlight und wenn man die Kinder danach fragt, noch so in der Falknerstunde, was wenn der Berufswunsch ist, dann kommt ganz häufig Falkner.
1: <lacht> Kann man verstehen. Ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Gleich erfahren wir noch viel mehr über die Greifenwarte. Die Vögel und die Falkner, die mit diesen Tieren arbeiten. Und wie sagte der Burgherr gerade, you name it, we have it mostly. Hallo und herzlich willkommen. Sie hören wieder unser beliebtes Reisefieber auf Radio Potsdam. Heute sind wir in der Nähe von Heilbronn zu Gast, genauer gesagt auf der Burg Gutenberg bei Bad Wimpfen am Neckar. Die mittelalterliche Burg an der Burgenstraße kann man besichtigen. Neben dem Burgmuseum zieht vor allem die Greifenwarte mit ihren Flugvorführungen junge und nicht ganz so junge Besucher in ihren Bann. Kollege Peter von Stamm hat auf Burg Gutenberg mit einer der Falknerinnen gesprochen, die auf der Greifenwarte arbeiten. Sie heißt Esther und führt Peter jetzt in die Geheimnisse der Arbeit mit Geiern, Seeadlern und anderen Greifvögeln ein.
0: Was ich bewundernswert finde, ist dieses anscheinend grenzenlose Vertrauen, den diese wunderbaren Vögel zu euch Falknern haben. Wie gewinnt man dieses Vertrauen?
3: Durch viel, viel, viel Beziehungsarbeit. Die Vögel bauen eine sehr persönliche Bindung zu ihren Falknern auf, bei der natürlich auch, wie weit diese Beziehung geht und wie tief darf ich den Vogel anfassen, wie nah lässt er mich ran, ganz stark von dem Tier selber ausgeht. Und diese Vögel lernen eben über die Zeit, dass sie uns vertrauen können und man spielt sich aufeinander ein. Das sind innerhalb dieser Arten immer einzelne Individuen, mit denen man eben besser und schlechter kann. Natürlich kommt ein bisschen dazu, dass ich mit meinen bisschen über 1,60 irgendwo eine Limitation gewichtsmäßig nach oben habe. Also gerade unsere ganz schweren, ganz großen Seeadler werden dann häufig dann doch von unseren männlichen Kollegen gehändelt. Die kann ich einfach körperlich dann nicht mehr auf die Hand was, nehmen. Was
0: wiegen denn so? Also große Seeadler oder große Geier?
3: Unterschiedlich. Wir haben unsere größten Geier wiegen über 8 Kilo. Mhm. Unsere Seeadlerdame, unsere jüngster Zuwachs in der Gruppe wiegt äh, knapp über fünf Kilo. Und die Anfangsphase, so eine Beziehung aufzubauen, wenn man eben mit dem Vogel spazieren geht, viel und so weiter, da ist es dann schon angenehm, wenn man da... Mann. das machen lässt.
0: Also das Trainieren der Tiere und das Gewöhnen aneinander, das macht man wirklich durch Herumtragen. Wir gehen zusammen spazieren. Ja. So muss man das, sich das so vorstellen. So muss
3: man sich das vorstellen. Wir haben sogar einen Fachbegriff dafür. Das nennt sich Abtragen in der Falknerei. Und es kommt eben daher, dass man am Anfang den Vogel viel einfach nur trägt auf der Faust neue Situation mit dem Vogel kennenlernt. Also am Anfang bin ich nur in der Voliere, sitze dabei, lese vielleicht ein Buch, dann lege ich meine Hand auf den Block, der Vogel steigt das erste Mal auf den Handschuh, überall bekommt das Futter aus dem Handschuh, irgendwann wird der Handschuh mit Beute assoziiert und dann kommt der Punkt, wo ich den Vogel irgendwann auf die Faust nehme, anfange mit ihm rauszugehen und es ist wichtig, dass der Vogel immer entscheiden kann, wann eine Situation ihm zu weit geht und solange ich mich daran halte und das Vertrauen nicht verletze, kann da eine wirklich schöne Beziehung zu dem Tier erwachsen. Ich denke, dass unsere Tiere schon in der Lage sind, mit den Jahren diese Entscheidung, diese freie Entscheidung zu treffen, Burguttenberg oder Freiheit. Das ist eine willentliche Entscheidung, die jeder Vogel für sich trifft und die bleiben auch mal mehrere Tage weg und dann äh, merken sie, okay, freie Natur ist kein Zuckerschlecken. Es gibt keine Suizidkaninchen, die sich hinlegen und sterben, weil ich Hunger habe. Dann erinnert man sich an die Falkner, die sich immer gekümmert haben, wo man jeden Abend satt war und wenn die natürlich auch nach vier, fünf Tagen wieder zurückkommen, dann werden die nicht geschimpft, sondern empfangen wieder verlorene Sohn.
0: Erinnert mich so ein bisschen an meine meine Katze. Das ist eine Freigängerin und die ist auch manchmal zwei, drei Nächte unterwegs und kommt dann doch irgendwann wieder, weil sie ganz genau weiß, der Peter macht die Dose auf.
3: Exakt. Und wenn der Peter irgendwann mal nicht mehr die Dose aufmacht, dann findet man einen anderen Dosenöffner. Das genau ist so. Vögeln auch so.
1: Genau. Diese lustigen Schreihälse im Hintergrund sind übrigens Schreiseadler und die wollten dem Peter zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. In der kommenden Stunde verlassen wir die Burg Guttenberg und fahren ins benachbarte Bad Wimpfen, wo sich einst Stauferkaiser Friedrich Barbarossa eine mächtige Kaiserpfalz errichten ließ. Kaiserlich wohnen können Sie in Bad Wimpfen auch. Wenn Sie am Ende der Sendung bei unserer Verlosung gewinnen, dürfen Sie sich auf zwei Übernachtungen im luxuriösen Hotel Neues Tor in Bad Wimpfen freuen. Aber vorher müssen Sie noch gut also dranbleiben, lohnt sich. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie hören die erste Reisefiebersendung nach sechs Monaten Zwangspause. Wir sind endlich wieder zurück und stellen Ihnen heute Bad Wimpfen an der Burgenstraße vor. Bad Wimpfen liegt in der Nähe von Heilbronn in Baden-Württemberg. Die historische Stadt beherbergt die größte Kaiserpfalz der Staufer nördlich der Alpen. Im Jahr 1182 soll Stauferkaiser Friedrich Barbarossa den Bau dieser mächtigen Burganlage in Auftrag gegeben haben. In der vergangenen Stunde haben wir die benachbarte Burg Guttenberg besucht, die einst zum Schutz der Kaiserpfalz errichtet wurde. Und nicht nur Burg Gutenberg kann man besichtigen, auch die Kaiserpfalz in Bad Wimpfen lässt sich erkunden. Nicht alles ist erhalten, aber vieles aus dem Mittelalter lässt sich noch bestaunen. Was man im beschaulichen Bad Wimpfen sehen kann und was einen Besuch dieser Kleinstadt auch zur Weihnachtszeit sehr lohnenswert macht, das erklärt uns jetzt Ariane Born vom Verein Burgenstraße. Wenn sich jemand hier an der Burgenstraße auskennt, dann ist es wirklich Frau Born.
0: Jetzt sind wir gerade in Bad Wimpfen. Ich habe den Ort vorher gar nicht gekannt. Das ist ja wirklich ein kleines Nest, aber es ist ein ganz bezauberndes Nest mit einer wahnsinnig interessanten, schönen Altstadt.
4: Bad Wimpfen besticht einfach durch seine Silhouette. Das liegt hoch über dem Neckar und jeder sagt, wow. Und das hat man sicherlich vor Jahrhunderten auch schon gesagt. Auch die Staufer haben das schon gesagt, denn die haben näher der Kaiserpfalz gebaut, die größte nördlich der Alpen. Und waren auch so ein prominenten Hotspot. Also Barbarossa war hier und andere Staufer Kaiser mehrfach.
0: Und was kann man denn hier außer Burgen anzuschauen eigentlich erleben, wenn man hier lang reist?
4: Also in Bad Wimpfen sieht man sich eigentlich erstmal die Aussicht an. Also man klettert auf den blauen Turm. Das mhm. ist ein Turm von der Kaiserpfalz und hat eine Wahnsinnsaussicht. Sieht auch die anderen Burgen an der Burgenstraße, begegnet unter Umständen der Türmerin, die da oben wohnt. Das ist immer so das ganz Besondere an Bad Wimpfen. Und ansonsten ist es natürlich einfach diese, dieser entzückende Ort. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, allen voran der Weihnachtsmarkt. Das ist so das Highlight des Jahres weil einfach diese Kulisse ganz bezaubernd ist.
0: Ist das so ein richtig traditioneller Weihnachtsmarkt mit ja. kleinen Buden und ja. wo man ja. Kleinigkeiten essen kann? Also ja. nicht so ein Kitschkram, sondern nee, wirklich nee, traditionell? Nee,
4: also das ist ein ursprünglicher Katharinenmarkt, heißt auch altdeutscher Weihnachtsmarkt, ist also wirklich Jahrhunderte alt. Es gibt nochmal einen jahrhundertealten Markt hier in Bad Wimpfen. das ist der Talmarkt, der ist immer um Peter und Paul rum und ist auch Jahrhunderte alt mit einer jahrhundertealten Tradition.
0: Peter und Paul ist wann?
4: 29. Juni, Kirschenpeter, sagt man hier in Kirchen Süd Deutschland. Kirschenpeter? Ja. Der okay. 29. Juni ist Kirschenpeter. Das
0: muss ich mir mal merken. Mhm. Ja. Ich esse nämlich auch gerne ja. Kirschen ja. und heiße ja. Peter. Also. Ach so, ja
4: natürlich. Ja gut, den haben Sie am 29. Juni, Namenstag. Das Dann müssen das Sie sich Namestag. schon mal merken. Ja, ja
0: habe ich wieder gut. was gelernt.
4: Hier. <lacht> Reisen, bildet.
0: Ja, genau. Ja, vor allen Dingen auf dieser Strecke, auf der Burgenstraße, lernt man wirklich ganz viel. Also ich habe mit Freiherr von Gemmingen mhm. schon gesprochen, der yeah. mir über die Falknerei und über, ja. die, über die Geschichte seiner Burg erzählt hat. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt so viele Burgen hier gibt entlang der Burgenstraße.
4: Ja, es gibt so ja, knapp 70 und das Neckartal ist schon so ein Kulminationspunkt. Wenn man die Ruinen noch mitzählt, kommt man locker auf fast 20 Burgen alleine zwischen Heidelberg und Heilbronn.
1: Und Bad Wimpfen hat übrigens nicht nur eine kaiserliche Pfalz, hier lässt es sich auch fürstlich übernachten. Von ein paar Jahren, nur ein paar Schritte von der historischen Altstadt entfernt, befindet sich das luxuriöse Hotel Neues Tor und das hat erst vor ein paar Jahren eröffnet. Und mit etwas Glück können Sie dort nachher zwei Übernachtungen gewinnen, wenn Sie unsere heutige Frage richtig beantworten können. Mehr dazu erfahren Sie gleich nach Avermax und U2 im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bad Wimpfen an der Bogenstraße in Baden-Württemberg. Nachdem uns Ariane Born vor ein paar Minuten von der Kaiserpfalz in der Altstadt erzählt hat, lernen wir jetzt Knut Möller vom Hotel Neues Tor kennen. Herr Möller ist der General Manager dieses Luxushotels, das erst vor einigen Jahren am Rande der historischen Altstadt eröffnet hat. Vom Hotel aus sind es keine fünf Minuten zu Fuß und man steht inmitten der Fachwerkhauskulisse im Zentrum der beschaulichen Kleinstadt. Hören Sie jetzt, warum sich Reiseexperte Peter von Stamm im Hotel Neues Tor fürstlich aufgehoben fühlte und warum er vom Hotel ebenso begeistert ist wie von Bad Wimpfen selbst.
0: Ich muss wirklich uneingeschränkt mal sagen, ich bin total überrascht über dieses Hotel hier in Bad Wimpfen. Bad Wimpfen ist ja nun ein historisches kleines Nest, sage ich jetzt einfach mal so salopp, mit sehr viel Fachwerk und dann steht da plötzlich dieses sehr, sehr moderne, schicke Hotel. Wann ist dieses Hotel entstanden?
5: Wir haben im Oktober 2017 eröffnet und entstanden ist das aus einer Idee halt heraus, dass die Region Heilbronn, Rhein-Neckar eine wirtschaftlich sehr interessante Region ist und B natürlich touristisch sehr interessant ist. Ja. Was mich auch
0: überrascht hat, ich muss einfach mal ganz kurz erzählen, ich habe ein wunderschönes Zimmer, was mich schon an André Puttmanns design in anderen großen Fünf-Sterne-Hotels erinnert. Ich habe auf dem Schreibtisch ich eine Fernbedienung fürs Fernsehgerät gehabt, für den Fernseher, und ich habe den Fernseher gesucht. Und das große Hallo und die große Überraschung war, der ist versteckt in einem geschätzt zwei Meter hohen und ein Meter breiten Spiegel an der Wand. Den sieht man erst gar nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht?
5: Ja, das sind so natürlich wirklich verrückte Ideen. Das kommt natürlich aus dem amerikanischen Bereich, was ja. man aus den Badezimmern. In Amerika hat man angefangen, in den Badezimmern, in den Badspiegeln diese Fernseher zu integrieren. Die aber sehr winzig dann waren. Die oder? waren dann winzig ja. und hier hat man das in groß gemacht. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen verrückt, muss man schon sagen. Ja. Und technisch war das eine große Herausforderung. Also ja. so gibt es viele spannende Angelegenheiten. Zum Beispiel haben wir unsere Turmsuite mit Blick auf den blauen Turm aus dem Bett heraus, sozusagen durch ein Dreiecksfenster. Wir haben einen Pkw-Aufzug, also für alle autofahrenden Damen und Herren, die mal noch nie mit dem Pkw-Aufzug gefahren sind. Das kann man bei uns machen. Also so sind viele verrückte Sachen, die man entdecken kann. Wir sind auch sehr modern. Wir haben natürlich Elektro-Tankstellen. Wir haben E-Bike-Ladestationen. Wir sind auch an einem wunderbaren Fahrradwegen Die Burgenstraße kann man auch hervorragend mit dem Fahrrad oder E-Bike fahren. Ja, es gibt also viele Gäste, die dann mit ihren E-Bikes hierher kommen. Ja. Man kann dann auch bergauf, bergab fahren, was man als sagen wir, ein normaler Radfahrer im Normalfall nicht so gerne macht wahrscheinlich. Ja. Also so gibt es viele Segmente. Wir arbeiten mit dem Technikmuseum Sinsheim zusammen. Es gibt ganz toll für Familien die Experimenta in Heilbronn, ein Wissenschaftszentrum für junge Leute. Wir haben dafür zum Beispiel eine Familiensuite hier mit einem Kinderzimmer, mit einer Kinderhöhle im Zimmer. Also ein verschließbarer Raum, ja. wo die Kinder für sich sein können, ja.
1: Also, wenn Sie demnächst im Hotel Neues Tor übernachten und den Fernseher suchen, dann schauen Sie mal in den Spiegel und wenn Sie Ihre Kinder vermissen, dann vielleicht in der Kinderhöhle und wenn Sie Ihr Auto nicht wiederfinden, dann steht es vielleicht noch im Fahrstuhl. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber herrlich, ich könnte sofort die Sachen packen und einchecken. In der kommenden halben Stunde haben Sie die Chance, einen Aufenthalt im Hotel Neues Tor in Bad Wimpfen zu gewinnen. Ich drücke schon mal die Daumen, dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. So klingt es, wenn sich die Jonas Brothers mit Carol G. zusammentun. Und Sie haben das Reisefieber endlich wieder bei Radio Potsdam. Und wir sind gerade zu Gast im Hotel Neues Tor in Bad Wimpfen an der Burgenstraße. Hotelchef Knut Möller hat uns vor ein paar Minuten von den technischen Raffinessen in seinem Hotel berichtet. Jetzt werden wir etwas mehr erfahren. Es geht um Design und es geht um Kulinarik. Im Hotel Neues Tor lässt es sich nämlich nicht nur besonders geschmackvoll übernachten, sondern auch ganz hervorragend essen. Essen, was die Gäste des Hotels erwartet und welche Tipps und Empfehlungen Hotelchef Knut Möller für Bad Wimpfen Besucher hat, das hören Sie jetzt.
0: Was mich beeindruckt, ich bin Design-Fan. Das hier hat so eine leichte Eleganz. Und wenn ich zum Beispiel in mein Zimmer schaue oder auch hier an der Bar oder jetzt im Restaurant, es gibt wenig harte Kanten und Ecken. Das hat alles so weiche Formen. Das erinnert einen fast an die schönen Formen und Rundungen einer Frau.
5: So, <lacht> hat das denn eine Frau hier eingerichtet? Unter anderem ja. Also Unter das Thema war die Natur von außen nach innen. Das mhm. heißt, als der Entwurf erstellt wurde, hat man gesagt, alle Ecken werden rund. So, wir mussten natürlich als Hotelleute noch ein bisschen nachbessern, weil wir brauchen äh, halt an vielen Stellen auch mal rechte Winkel, um bestimmte Dinge tun zu können. Aber die Formen sind alle weich und rund. Wir, die Farben sind aus der Natur entnommen und es gibt ein sehr warmes, wohliges Gefühl. Wir haben zwei Restaurants hier, wo wir sind, im Stauhaus mit dem Blick auf den blauen Turm, bieten wir eine hochwertige Küche an, aber keinen gourmet schnickschnack sondern sehr hochwertig, aber mit Frischprodukten. Hier unten drunter ist ursprünglich auch immer ein alter Gastronomiestandort gewesen, die Schlotzerstube. Dort bieten wir rustikal-schwäbische Küche an.
0: Ich war gestern Abend hier essen und das Restaurant war voll. Also so gut wie jeder Tisch war besetzt.
5: Corona-bedingt einigermaßen, ja. Ja, genau. Und ja. so natürlich.
0: Ne? Ja. Aber es war doch recht voll und sehr, sehr viele kommen direkt aus der Umgebung.
5: So ist es. Und ich glaube, wir sind inzwischen recht bekannt und wir liefern eine ganz gute Qualität ab mit einer sehr netten Dienstleistung. Also und im Vordergrund steht für uns ein eigentlich die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also Sie haben ja. ein tolles Team. Wirklich ja, also sehr, sehr macht, freundlich.
5: Macht wirklich Spaß. Ich habe Glück gehabt. Ich meine, man kann ein schönes Hotel hinstellen mit viel Geld. Das können viele, aber das mit Leben zu füllen, das hängt sehr, sehr stark von den Mitarbeitern ab, ja.
0: Wenn man nun für eine Nacht kommt und man ist quasi auf der Durchreise und man will sich Bad Wimpfen anschauen, was muss man da gesehen haben? Was sind denn so Ihre Highlights von Bad Wimpfen selbst?
5: Also für mich und für uns natürlich ganz klar der blaue Turm. Es gibt zwei Türme in Bad Wimpfen, das ist der rote Turm. Auf dem äh, war ich gestern oben drauf. Genau. Ja, da hat man einen herrlichen Blick auch. Ja, also hier gehen Sie einfach über die Straße. In 200 Metern sind Sie in der historischen Altstadt. Wunderbare, ja. traumhafte Fachwerkhäuser. Ja. Es gibt kleine Kunstgalerien, nette Kunstcafés, Handwerk. Betriebe und so. Ja, oder sich ein Fahrrad ausleihen und mal äh, sozusagen die Region mit dem Fahrrad erkunden. Kann man das bei Ihnen im Haus ausleihen, so ein Fahrrad? In der Nähe, wir haben einen in äh, Partner in der Nähe, ja. äh, der unsere Räder dann auch pflegt und so weiter. Da auch E-Bikes dann? E-Bikes, genau. Ja. Herr
0: Möller, haben Sie vielen Dank.
5: Ja, also wir würden uns freuen, wenn alle Bürger in Deutschland Urlaub machen in Zukunft. Ich meine, momentan ist das mit dem Reisen ein bisschen schwieriger. Ich höre, dass von den Ostsee- und Nordseeküsten, dass das sehr starke Nachfrage ist. Aber es gibt auch was anderes. Baden-Württemberg, Region Rhein-Neckar ist auch wunderschön. Es lohnt sich ein Urlaub und wenn es auch nur ein Kurzurlaub ist, wir freuen uns auf Sie. Wir sind geöffnet und sind gern für Sie da.
1: Das klingt doch wunderbar, oder? Wir sind gern für Sie da. Und weil auch wir so gern für Sie da sind, haben wir jetzt einen schönen Gewinn für Sie. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück an einem Wochenende Ihrer Wahl im luxuriösen Hotel Neues Tor in Bad Wimpfen. Um zu gewinnen, müssen Sie uns die Frage beantworten können, an welcher Ferienstraße liegt Bad Wimpfen? A, an der Schlösserstraße oder B, an der Burgenstraße? Wenn Sie ein bisschen zugehört haben, dürfte das nicht so schwierig sein. Und sollten Sie die Antwort kennen, dann können Sie jetzt durchrufen.